1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Besser lesen mit dem Falter. In den nächsten rund 20 Minuten widmen wir uns einem Genre der Literatur, das gleichermaßen geliebt wie geschmäht wird, dem Krimi. Studierende des Journalismuslehrgangs der FH Wien der WKW haben sich auf die Suche nach der Krimi-Formel gemacht, um herauszufinden, was denn das Geheimnis des Erfolgs der Kriminalliteratur ist. Dafür haben Clarissa Donati Elias Oberpaarleiter und Magdalena Wiedhalm mit Fans, Autorinnen und Verlegerinnen von Krimis gesprochen. Jeder kennt jemanden, der es getan hat. Die meisten haben es schon selbst getan. Einen Krimi gelesen. Kriminalromane sind überaus beliebt. Wie kaum ein anderes Genre schaffen sie es, uns zu fesseln. Wir werden zu Zeuginnen von Verbrechen, haben Mitleid mit den Opfern und begeben uns zusammen mit den Ermittlerinnen auf die Suche nach der Täterin oder dem Täter. Was aber ist der Grund für die Beliebtheit von Kriminalliteratur? Woher kommt unsere Faszination für fiktive Verbrechen, vor allem aber für das folgenschwerste Verbrechen, Mord? Um diese Frage zu beantworten, besuchen wir in dieser Sendung die Autorin Martina Parker, bekannt für ihre Burgenland-Krimis, die Verlegerin Linda Müller vom Heimon Verlag und Elisabeth Schippel, die Inhaberin der Buchhandlung Krimisalon. Unsere Ermittlungen, die Suche nach der Krimi-Formel, beginnen aber im 6. Wiener Gemeindebezirk.
3: Mein Name ist Elisabeth Schippel. Ich habe vor sechseinhalb Jahren ungefähr den Krimisalon eröffnet. Der Krimisalon ist im sechsten Bezirk in der Magdalenenstraße. Und ja, im Krimisalon salon gibt es natürlich viele Krimis, aber ich habe natürlich auch andere Bücher, viele Kinderbücher auch mittlerweile. Ich habe mich damals dazu entschlossen, mich auf Krimis zu spezialisieren, weil der, weil der Laden sehr klein ist und... Ich habe mir gedacht, ich muss mich auf etwas spezialisieren, weil ich kann nicht alle, alle Genres abdecken. Und Krimis habe ich damals selber viel gelesen und ich habe mir ein bisschen umgehört und habe mir gedacht, ich könnte so eine Marktlücke schließen. Durch diese
1: Spezialisierung weiß Elisabeth Schippel genau, was derzeit gerne gelesen und gekauft wird.
3: Ja, äh, zurzeit sind die historischen Krimis sehr beliebt und da gibt es ein paar so Mini-Reihen, wie zum Beispiel der Günter Neuwirth hat eine, eine historische Triest-Trilogie geschrieben, ja, das, das ist ja beliebt. Oder der René Anour. Er hat Wien-Krimis geschrieben, also die 1907 oder so spielen, also die sind sehr beliebt. Oder auch die Alex Bär mit, mit ihrer Krimireihe.
1: In der Buchhandlung erwecken Autorinnen die Figuren ihrer Geschichte bei Lesungen zum Leben. Das kleine Geschäft von Inhaberin Elisabeth Schippel ist bis auf den letzten Platz gefüllt, trotz des regnerischen Maiwetters in Wien. Heute steht eine Doppellesung am Programm. Eva Holzmeier liest aus Der Vertrüssliche, ein Roman über Korruption und Ingrid J. Poljak aus Alt, Böse, Tod. Eine Geschichte über eine ehemalige Krimi-Autorin auf den Spuren von Miss Marple. Vielleicht bietet das Publikum ein Indiz für die Popularität von Krimis. Eine kleine Umfrage unter den Gästen.
0: Ich lese gern Krimis, obwohl ich... Ähm, ja, ich habe so einfach... Also so, so Sammlungen auch, ja. Also dazu gehört der Kasse Christi, die man immer irgendwie lesen kann, finde ich. Aber so meine wirklich, eine meiner Lieblinge ist die Ruth Randell, die so gescheide Geschichten schreibt und so vielfältig und, und, und die Dorothy Sayers.
1: Es gibt etliche Strömungen innerhalb des krimi -Genres. Hier scheint sich die Autorin Ruth Rendell aber besonderer Beliebtheit zu erfreuen.
0: Also, ich habe gern diese, diese traditionellen, Who done it? Ja, also wo, wo man ein eingeschränkter Personenkreis. Ich meine, ich finde alle Geschichten dazu unglaublich spannend und gerade bei der Ruth Rendell, da tun sich ja Welten auf.
1: Für ein spannendes Leseerlebnis sind Brutalität und Ekelfaktor offenbar. Keine zwingenden Voraussetzungen.
0: Was ich nicht so mag, ist, ist wenn es dann so äh, ins Welt geschehen Und, in, und, und, und wenn, wenn dann so wirklich so diese, das finde ich grauslicher, weil es halt so realistisch ist, als, als irgendeine zerstückelte Leiche, die ich auch nicht brauche. Also ich brauche jetzt nicht die, äh, Mörderblutgerinnsel.
1: Nicht notwendigerweise Blut, aber was es doch braucht, Nervenkitzel.
3: Sagen wir so, Im Krimi-Genre hat es natürlich immer gewisse Spannung, weil es passiert irgendwas und muss aufgeklärt werden. Also das birgt natürlich schon mal Spannung.
1: Das muss auch gar nicht immer Mord sein.
3: Wie wir heute erklärt haben, das war ja eher Krimi, wo es um Korruption geht. Also Die meisten Krimi sind natürlich Mord, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Gibt es gibt andere Kriminalfälle.
1: Was aber genau den perfekten Krimi ausmacht, ist selbst für ausgemachte Krimi Fans nicht so leicht zu fassen.
3: Da kann ich mich nicht so festlegen. Also es, es kommt immer darauf an. Also was ich sehr schätze, ist eine schöne Sprache. Das ist, das ist für mich jetzt mittlerweile schon sehr wichtig geworden. Wenn der Krimi gut recherchiert ist, ist es natürlich auch fein. Die Krimi-Formel ist
1: noch nicht geknackt, aber ein paar Hinweise konnten wir finden. Die Schlagwörter Spannung, Nervenkitzel, interessante Charaktere und Sprachgewandtheit nehmen wir mit. Vom sechsten Wiener Gemeindebezirk geht es jetzt nur ein paar Kassen weiter nach Margareten in den fünften Bezirk. Dort wohnt Martina Parker. Als Journalistin hat sie unter anderem für das Magazin Wienerin geschrieben. Und seit drei Jahren ist sie Autorin von Krimis, die allesamt im Südburgenland spielen. Wie
2: fahren sie zum Genre? Also für mich war das so eine Bauchgefühlsache. also ich hatte diesen Job unglaublich gern gemacht und auch sehr lang gemacht, aber ich glaube, alles hat so seine Zeit und in vielen Journalisten, Journalistinnen schwingt ja so der Wunsch mit, einmal ein Buch zu schreiben und ja, dieser Lockdown war dann für mich die Zeit, wo ich das quasi verwirklicht habe, also mein Mann hat Brot gebacken, meine Mutter hat mit Philipp geturnt und ich habe geschrieben.
1: Das Schreiben von Krimis erlaubte der Autorin, ihrer Kreativität auch in Zeiten der Corona-Lockdowns freien Lauf zu lassen. Was zeichnet das Genre aus, wollten
2: wir von ihr wissen. Also, Krimis ist ein irrsinnig weites Genre und Feld der Kriminalroman. Reicht ja wirklich vom totalen cozy Crime, wo vielleicht am Anfang halt jemand als ich tot im Garten liegt mit einem Messer, aber nicht genauer beschrieben ist, oder Gift und so. Und dann wird halt nur eher beschaulicher mit bis zu ganz, ganz brutalen Thrillern. Ich glaube, das Grundding ist auf jeden Fall, diese Neugierde mitzuraten. Ja, so ich weiß gleich, wer sie ist, oder ich, ich habe es nicht gewusst. oder ich Also dieses Mitdenken und Miträtseln, das macht sicher Spaß. Und dann sind natürlich, all, also es gibt ja das Genre der Regionalkrimis, aber ich denke, jeder Krimi spielt irgendwo. Und besonders schön ist es natürlich, wenn du irgendeine Affinität zu dem Ort hast, sei es jetzt Regionalkrimis, weil du die Gegend kennst, oder auch Sehnsuchtsorte. Es gibt ja viele Krimis, die an tollen Urlaubszielen spielen, oder wenn in Venedig ist die bekannteste, die Bonne Leon, dass man sich da einfach gern hinwünscht und gerne in der Welt wäre.
1: Die Orte, an denen Martina Parkers Krimis spielen, sind keine klassischen Sehnsuchtsorte, sondern Orte, die viele von uns so oder so ähnlich persönlich kennen. Das mache den Reiz aus und das unterscheide ihre Bücher auch vom traditionellen Genre des Regionalkrimis, so die Autorin. Er funktioniert
2: überall dort, wo es die Strukturen gibt, die ich beschreibe. Also es gibt die neugierige Nachbar, die Nachbarin, den Korrupten, Architekten, äh, ja die, die, die Frau, die einen schlechten Ruf hat im Dorf. Also ganz klassische Strukturen am Land und ich glaube, das hat dann auch den großen Erfolg ausgemacht, dieses genauso ist es gefühl der Leute.
1: Alle ihre bisherigen Bücher wurden zu Bestsellern.
2: Der erste Teil der Gartenkrimi-Reihe
1: soll demnächst verfilmt werden.
2: Das erste hieß zugrass, das zweite Harmdraht, das dritte aufplattelt, jetzt kommt im Herbst dann ausgestochen und nächstes Jahr Punkt. so also lauter Dialekttitel. Ähm, und die Ideen kommen mir durch Sätze. Also ich ich laufe durch die Welt und höre Leuten beim Reden zu. Und wenn jemand was Lustiges sagt oder was irgendwie Prägnantes sagt oder auch typisch fürs Land, dann, dann schreibe ich mir das sofort auf.
1: Detektive, Garnoven oder die typischen Ermittler-Dos, wie man sie etwa aus dem Tatort kennt. Sie alle gehören zu den klassischen Figuren im Krimi-Genre. Es geht aber auch ausgefallener. Bei Martina Parker löst zum Beispiel die Oma Hilda
2: den Fall. Also meine Lieblingsfigur in den Gartenkrimis ist die Oma Hilda. Das ist diese ältere, besserwisserische, äh, vorlaute Verwandte, ich sage immer, die wir alle haben und kennen oder die wir sind. Dann lachen die Männer meistens, das sage ich, ihr braucht gar nicht blöd lachen, weil auch Männer können Oma Hilda sein. Da gibt es sogar ganz, ganz typische Prototypen der männlichen Oma Hilda. Die Inspiration für ihre Charaktere und
1: Geschichten findet die Autorin durch den Alltag, Begegnungen und Brauchtümer im
2: Südburgenland. Ich habe so viel über Brauchtum oder Streiche bei Hochzeiten, Handwerkssachen einfach wirklich dort erfahren und, und, und gelernt, ja. Also zum Beispiel jetzt im Weihnachtskrimi ausgestochen, da wird sowas drin sein, dass man eine Christbaumspitze hat man früher abgeschnitten und dann hat man so einen Sprudler gemacht, zum Suppensprudeln, ja. Und das ist irgendwie total faszinierend, weil da habe ich noch nie irgendeine Literatur drüber gefunden. Ja. Und wenn ich jetzt bei Lesungen bin, das ist auch so nett, die Leute mich einladen, die setzen dann die Dinge um, die in meinem Buch stehen. Und bei der letzten Lesung hat eine Frau gehabt, eine ganze Schüssel mit diesen Grießbaumsuppen
1: sprudeln. Ja. Berührungsängste hat die Autorin keine. Weder mit dem österreichischen Brauchtum, noch mit dem Genre Krimi, das oft als Trivialliteratur abgestempelt wird. Besonders im deutschsprachigen Raum wird diese Trennung zwischen Krimis und echter Literatur stark aufrechterhalten.
2: Und ich lese sehr, sehr viel englischsprachige Literatur, weil mein Mann halt auch Engländer ist und dort ist das nicht so stark getrennt mit den Genres wie im deutschsprachigen Buchhandel. Ähm, es ist eher halt bei uns so, wenn da wer stirbt und eine Leiche, dann bist du gleich im Krimis-Genre, also wenn er nicht äh, natürlich in Todes stirbt natürlich, bist du gleich drinnen in dem Genre und äh, ja, ich denke, es hat sich auch mit dem Buchhandel zu tun, weil die haben halt diese Tische und dann weißt du auf welchen Tisch du das Buch im Prinzip platzierst und Leser und Leserinnen suchen es auch und finden es leichter.
1: Damit die Bücher überhaupt auf den Tischen der Buchhandlungen landen, braucht es die Verlage. Die Suche nach der Krimiformel führt uns deshalb weiter nach Innsbruck. Nicht weit vom berühmten goldenen Dachl entfernt sitzt der heimon Verlag, für den Linda Müller arbeitet. Als Teil der Verlagsleitung weiß sie, wie viele Manuskripte jährlich durch Privatpersonen eingereicht werden.
4: Für den ganzen Heimann Verlag kann man ungefähr sagen, dass uns so 1500 Manuskripte unverlangt im Jahr erreichen. Das heißt, es sind schon mehrere am Tag.
1: Es gibt also eine große Zahl an Menschen, die die Hoffnung haben, dass ihr selbst verfasstes Manuskript veröffentlicht wird. Bis in die Buchhandlungen schaffen es allerdings nicht einmal ein Promille der Einreichungen.
4: Ungefähr eins pro Jahr.
1: Während ihrer Zeit beim Heimon Verlag hat Linda Müller schon viele Facetten der Verlagsarbeit kennengelernt. Besonders das Leserinnenmarketing hat es ihr angetan, wie sie erzählt.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Im direkten Austausch mit den Menschen, die die Verlagseigenen Bücher lesen, hat sie das ungefilterte Feedback sehr geschätzt und tut das auch immer noch. Vor allem Krimis scheinen die LeserInnen zu verschlingen.
4: Was für mich immer besonders schön ist, ist auf dem Messen zu sein, wenn dann LeserInnen zum Stand herkommen und einem wirklich extrem stolz erzählen, welche der ganzen ausgestellten Krimis sie schon gelesen haben und wie sie welchen empfunden haben. Das, das macht mir immer große Freude.
1: Denn der Heimon Verlag ist vor allem für seine Krimis bekannt und das ist kein Zufall.
4: Der Heimon Verlag war ja schon bevor ich da begonnen habe, einer der österreichischen Verlage, die einen krimi gesetzt haben. Das hat eigentlich relativ zeitgleich mit dem Aufschwung des Österreich-Krimis stattgefunden, wo zum Beispiel die Johnny Janet romane bei Heimon erschienen sind und auch Alfred Kromareks Kriminalromane. Inzwischen ist Linda Müller die Leiterin der Krimiabteilung im Heimon Verlag und sie
1: erzählt, wie der Schwerpunkt des Verlags aus der Taufe gehoben wurde.
4: Nämlich hat der damalige Verleger Michael Vocher ein Manuskript von Alfred Kromarek auf dem Tisch liegen gehabt. Und hat es einfach so großartig gefunden und so gern gelesen, weil es eben über die Krimihandlung hinaus sehr viel Atmosphärisches, sehr viel sprachlich gelungenes, sehr tolle Figurenzeichnungen und so weiter zu bieten hatte, dass er sich einfach entschieden hat, er probiert das jetzt mal aus. Und da es gut funktioniert hat, hat sich dieser Schwerpunkt dann mehr und mehr ausgeweitet.
1: Heute sind rund die Hälfte der Neuerscheinungen des Heimon-Verlags Kriminalromane. Linda Müller entscheidet federführend mit, welche Manuskripte zu einem Buch werden und welche nicht. Sie weiß also, was ein Krimi braucht, um erfolgreich zu sein.
4: Für mich ist wichtig, dass Krimis eine zweite Ebene haben, also dass über den reinen Plot hinaus uns noch etwas anderes erzählt wird. Und was das genau ist, das kann ganz verschieden sein. Etwa, dass man durch
1: das Lesen eines Krimis in neue, unbekannte Lebenswelten eindringen kann, frei von Risiko und in den eigenen vier Wänden. Die Verlegerin ist aber auch davon überzeugt, dass Krimis die Möglichkeit bieten, konkrete Lehren für das eigene Leben zu ziehen.
4: Krimi ist auch ein Instrument, um Obrigkeit zu hinterfragen, weil gerade in den neueren Romanen uns ganz viel darum geht, ähm, um Autoritäten und dass man sich gerade brutalen Autoritäten nicht widerspruchslos unterordnen soll. Wie bei anderen Genres zählt aber auch in der krimi vor allem der Stil. Und die Erzählkunst. Es kann aber einfach auch sein, dass ein Krimi auf sprachlicher Ebene so wahnsinnig viel Wortwitz mitbringt und so viel Humoristisches, oder dass man sich irrsinnig gut in eine Zeit oder eine Region einfinden kann, weil etwas sehr gut recherchiert ist. Aber es ist mir persönlich wichtig, dass einfach immer noch ein, ein zweites Element mitspielt, neben dem Plot. Das ist so ein Teil der Krimi-Formel, die ähm, gute Krimis erfolgreich macht, würde ich sagen. Dennoch bleibt die Frage,
1: warum Verbrechen und damit oft Gewalt, Leid und Ungerechtigkeit so eine hohe Anziehungskraft auf Leserinnen und Leser haben. Und mit einem Blick auf das Genre der Two Crime Podcasts muss man sagen, auch auf die Hörerinnen und Hörer. Auch die Heimon-Krimi-Chefin zerbricht sich darüber den Kopf.
4: Gerade in Zeiten wie diesen, wo ja leider in der Realität Gewalt allgegenwärtig ist, wenn man ähm, ja, Nachrichten liest oder schaut, warum die Menschen dann bereit sind, sich in Form von Kriminalliteratur, aber auch von True Crime, das ja gerade eine große Rolle spielt, sich doch immer wieder mit Gewalt und Gefahr zu konfrontieren. Erklärungsversuch von Linda Müller. Ich glaube eben, dass wir uns selbst in einem Ausmaß, in dem wir es ertragen können, mit der Gewalt und den Gewaltstrukturen konfrontieren, dass wir dabei auch lernen, unsere eigenen Ängste besser zu verstehen und einzuordnen, weil wir ihnen eben so in einem sicheren Raum begegnen können. Ja, Und ich glaube, dass sich diese, diese Gewaltstrukturen, die in den Büchern erzählt werden, verändern sich auch, wenn die Realität sich verändert. Also die Literatur ändert sich ja immer mit der Realität und es ist auch im Moment irgendwie sehr gut zu, zu spüren, dass sich die Themen. Ändern. Formen und Darstellungen von
1: Gewalt variieren stark innerhalb des Genres. Auch in dieser Hinsicht bietet Kriminalliteratur eine große Vielfalt.
4: Es gibt zum Beispiel einen Krimi in unserem Haus. Da besteht das Verbrechen aus einem entführten Hund. Und es gibt auch Kriminalromane, wo gar nicht aus dieser Perspektive erzählt wird, sondern wo zum Beispiel jemand verschwindet und man begleitet die Person, die verschwunden ist. Auf ihrem Weg. Eines betont Linda Müller aber auch, um ein altes Klischee auszuräumen.
1: Krimiautorinnen haben mit den verbrecherischen Figuren in ihren Romanen wenig gemeinsam. Sie meint, eine andere Charaktereigenschaft zu erkennen, die sich bei Krimiautorinnen und Autoren durchzieht.
4: Ich würde sagen, meine Krimiautorinnen vereint auf jeden Fall, dass sie alle einen sehr guten Sinn für Humor haben. Im, im Alltag sehr fröhliche Menschen sind, dass sie sehr angenehm in der Zusammenarbeit sind und dass sie auch untereinander sehr bestrebt sind, sich zu vernetzen und gern sich austauschen und dass man wenig das Gefühl hat, dass da eine Ellbogenkonkurrenz herrscht, sondern vielmehr, dass man sich gegenseitig unterstützt und zusammenhält. Den Zusammenhalt in der literarischen Szene möchte man auch im
1: Krimisalon fördern, den wir zu Beginn der Sendung besucht haben. Elisabeth Schippel hat mit ihrer Buchhandlung Dem Krimisalon sich selbst und vielen Krimi-Fans einen Traum erfüllt.
3: Ich wollte schon von Anfang an, habe es geht gedacht, das soll nicht so ein normaler Buchladen sein, sondern ich wollte immer einen Ort der Begegnung. Ich wollte ganz einfach, dass das ein Treffpunkt wird für Literaturinteressierte, Krimiinteressierte, aber auch für die Nachbarschaft. Also ich habe mir das immer so schön vorgestellt, und trifft man sich, plaudert ein bisschen über Bücher, über das Leben. Und ja, und eigentlich ist die Rechnung schon aufgegangen. Also mittlerweile hat sich das schon zu einem, zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.
1: Und vielleicht sind wir genau hier bei der Auflösung der Grimmy-Formel angelangt. Im Gespräch mit Krimi-Begeisterten und allen, die die Faszination für das Grauen teilen. Der Nervenkitzel verbindet und die Neugierde auf die Auflösung lässt uns weiterlesen und nach Hinweisen suchen, um den Fall zu lösen. Krimis bieten aber auch die Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen und um sie zu hinterfragen. Viele nutzen Krimis auch einfach, um zu ihren Sehnsuchtsorten zu reisen. Oder die Bücher bringen spannende Ereignisse direkt vor die Haustüre. Jedenfalls sind es nicht nur die Verbrechen und die rohe Gewalt, die den Krimi so erfolgreich machen. Manchmal ist es sogar eher der Schmäh zwischen den Zeilen. Mit all ihren Facetten ist Kriminalliteratur inzwischen zum Kulturgut geworden, bringt Menschen zusammen und regt zum Diskutieren an. Die Suche nach der Krimi-Formel ist nur zum Teil geglückt. Ein paar Indizien liegen auf dem Tisch, doch das Ende bleibt offen. Aber wer weiß, vielleicht finden Sie ja die geheime Zutat des Rätsels Lösung im nächsten Krimi. Sie hörten einen Beitrag von Clarissa Donati, Elias Oberpaarleiter und Magdalena Wiedhalm. Sie studieren Journalismus an der FH Wien der WKW und haben diesen Beitrag im Zuge einer Lehrveranstaltung in Kooperation mit dem Falter gestaltet. Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Name ist Petra Hartlipp und heute hörten Sie eine Sonderfolge von Studierenden der FH Wien. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ich hoffe, Sie sind bald wieder dabei. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.